0: Ja, wie schon in der Einleitung der Bruder angekündigt hat, geht es heute um den Glauben. Hat schon mal jemand zu euch gesagt, ich glaube euch nicht? Oder ich traue dir nicht? Oder ja, es kann nicht wahr sein, was du gesagt hast. Ist es eine angenehme Situation, wenn jemand zu euch so etwas sagt? Eher weniger, oder? Weil im, im Grunde sagt die Person, ich traue dir nicht, was du mir gerade erzählt hast. Oder du bist sogar ein Lügner. Bei uns im Gemeindehaus gab es früher unsere alten Gläser. Und die Gläser, die waren hier nicht wie bei euch, richtig schön stabil und ähm, richtig dickwendig, sondern die waren wirklich hauchdünn. Sie hatten auch so einen dicken Boden, aber die waren komplett Dünn. Wirklich, die Gläser sind manchmal einfach nur umgefallen und schon zerbrochen. Ja. War richtig unangenehm, weil es ging mir mal ständig, welche kaputt, sei es in der Spülmaschine oder so, die waren ständig kaputt. Und einmal saßen wir mit der Jugend, das ist schon etwas länger her, und einer unserer Brüder, der hat sich was zu trinken gemacht und ausgetrunken und das Glas stand am Rande vom Tisch. Wir saßen am Ende vom Tisch. Ich saß ihm genau gegenüber und er stoßt mit dem Ellbogen das Glas um. Das fällt vom Tisch runter, direkt auf den Fliesenboden. Doch das Glas kommt so auf den Boden drauf an und topst hoch, aber richtig hoch. Ja? Und er fängt es mit der Hand auch noch und es zerschellt nicht. Ja? Grundsätzlich, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, Ey, das kann nicht sein, ich klebe diese Gläser, die sind so zerbrechlich und unrobust. Also wenn das auf den Fliese fällt, egal wie, es würde sofort zerschellen. Ja. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es kann passieren. Ja. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Amerikaner oder glauben nicht, dass die Amerikaner mal auf dem Boden waren. Ja, sie haben ihre Gründe, warum, warum auch nicht. Aber wie ist es mit uns? Glauben wir allem, was uns gesagt wird, wie gehen wir damit um? Einmal kam auch ein Kollege zu mir und wir haben uns unter, über den Glauben unterhalten. Und mein Kollege sagte zu mir, ah, ich habe einmal angefangen, die Bibel zu lesen. Aber ich bin nur bis Kapitel 5 gekommen und was stand dort? Und Adam wurde 930 Jahre alt. Und er hat gesagt, ich habe die Bibel zugeschlagen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Was ist das für ein Quatsch? Ja, wir kann..." Adam 930 Jahre alt geworden sein. Ich glaube dem nicht. Wie sieht es aus, wenn er weitergelesen hätte? Zum Beispiel, dass Sarah im Alter von beinahe 100 Jahren als eine Ur-Ur-Ur-Oma fast schon, könnte man sagen, ein Kind bekommt. Hätte er das glauben können? Und so können wir die Bibel weiter und weiter gehen. Ob wir dann über Mose sind, über die zehn Plagen, wo der Herr über Ägypten schickt, wie das Land, äh, Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, was für Wunder da alles geschehen ist. Glauben wir oder glauben wir dem nicht? Wir merken, dass Glauben eine gewisse Vertrauen beinhaltet. Ja, dieses Wort ist im Grunde genommen sogar austauschbar. Das heißt, vertraue ich dem Wort Gottes? Vertraue ich Jesus und so weiter. Ich entscheide mich, ob ich dem vertraue oder nicht. Ähm, ja, oder nicht traue. Glaube und Unglaube. Vertrauen und Zweifel. Ja, diese, diese beiden Begriffe sind im Grunde genommen sehr austauschbar. Also ob Glaube oder Vertrauen oder genauso der Unglaube und der Zweifel, der in, manchmal in unseren Herzen auch manchmal gesät ist. Viele wissen wahrscheinlich nicht, wie gefährlich der Unglaube für uns ist. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Wir wissen, dass der Glaube die Währung im Reich Gottes ist. Denn ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, lesen wir. Doch wir missverstehen den Glauben. Wir beten und suchen, wie es vorhin gesagt, äh, schon angeklungen ist, wir suchen nach mehr Glauben, aber... Es ist ja schwierig, den Glauben überhaupt irgendwie einzuordnen, einzumessen oder zu begrenzen, ja? wie wir es am Anfang gehört haben, ob es so groß wie ein Auto ist oder wie ein Senfkorn oder Staubkorn. Aber was, wenn ich euch sagen darf, dass es gar nicht darum geht, ob der Glaube groß oder klein ist, sondern es geht darum, dass wir Unglauben haben in unserem Herzen. Das Problem ist also nicht der zu kleine Glaube, sondern das Problem ist der zu große Unglaube, der in unserem Herzen oft da ist. Und dazu möchte ich mit uns ja, aus Markus dieses Begebenheit erzählen, äh, lesen und uns darüber austauschen, uns Gedanken darüber machen. In Markus Kapitel 9, Verse 14 bis 29 lesen wir mal die Worte aus Markus 9, Verse 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn eingriff, äh, ergriff, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deine Jünger gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber, antwortete zu ihm, er aber antwortete zu ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den Herr zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knechtes. Des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus die Volksmenge sah, herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihm heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn die Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten. Ja, soweit erstmal der Text. In diesem Ereignis begegnen wir hier drei verschiedenen Personengruppen. Drei verschiedenen Personengruppen. Und ich habe sie in diese drei Gruppen aufgeteilt. Das eine ist als erstes der Kritiker, das zweite ist der Zweifler und die dritte Personengruppe ist der Selbstsichere oder die Selbstsicherin. Diese Szene, die sich hier Jesus darbot, als er vom Berg herabstieg, er war gerade mit drei seiner Jünger auf dem Berg und hatte die, ja, ähm, ja, die, Verklärung Jesu, als sie Mose und Elia dort auf dem Berg sahen und dann kommen sie nach unten zu den anderen Jüngern, die unten waren, und dann begegnet ihnen diese Situation. Wir sehen hier einen jungen Mann, der von einem bösen Dämon gequält wird. Es wird einmal vom Knaben gesagt, man weiß nicht ganz genau, wie alt er war, aber er wird gequält. Und Niemand kann ihm helfen. Wir kennen uns da, solche Situationen vielleicht. Die Eltern haben bestimmt schon alles versucht, was geht. Und hier bringt der Vater diesen Knaben zu den Jüngern und versucht und bittet, helft mir doch, tut irgendwas, treibt diesen Dämon aus. Ein schrecklicher Zustand, oder? Seine Eltern leiden mit ihm und wir merken, sie würden alles tun, um dem Jungen zu helfen, aber sie können nicht. Und auch die Jünger, die Nachfolger Jesu, auch sie schaffen es nicht. Sie haben es versucht zu helfen, aber wie oft ist es bei uns Christen oft auch so. Wir versuchen zu helfen und es klappt einfach nicht. Und dann sehen wir hier die Schriftgelehrten. Das ist die erste Gruppe, die wir sehen, im Grunde die Kritiker. Es das heißt hier im Vers 14 und 16, äh, bis 16, Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie herum und Schriftgelehrte. Die kannten sich in der Schrift aus. Die sich mit ihnen stritten. Und die geilste Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sahen. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrte, was streitet ihr euch mit ihnen? Ja, was sind das für eine Gruppe von Menschen? Solche Leute finden wir, glaube ich, überall. Es sind Leute, die nicht glauben, nicht glauben wollen. Sie finden immer irgendwas, was sie kritisieren können, was sie bemängeln können. Vielleicht ähnlich wie mein Kollege, der sofort die Bibel zuschlug. Das kann nicht sein. Sie nörgeln, diskutieren über die Fehler anderer und versuchen den Glauben der anderen sogar vielleicht ins Lächerliche zu ziehen und sagen, pff, ihr könnt einfach nichts, das ist alles nur Quatsch. Als das Volk Israel ja, dem Herrn gefolgt ist und Mose gefolgt ist und sie ausgezogen sind, aber anfingen zu murren oder auch später, als sie schon im verheißenen Land war, immer wieder auf Abwägen gerieten, da musste an manchen Stellen der Herr sie korrigieren. Und einmal, das lesen wir in Habakkuk 2, Vers 4, das war bevor sie in die 70-jährige Gefangenschaft dann geführt wurden. Da lesen wir in Habakkuk Vers 2, äh Kapitel 2, Vers 4, Entschuldigung. Und dort steht, siehe die Vermessenen, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Je nach Übersetzung, ob man eine Luther-Übersetzung nimmt oder auch ähm, die Elberfelder, wird dieses Wort der Vermessenen auch anders, der Aufgeblasene oder der Halsstarige genannt. Das sind Menschen, die stolz sind, die einfach nur in ihrem eigenen bleiben und sich überhaupt nicht auf andere Sachen mal einlassen oder trauen, überhaupt nur mal ihren Kopf auf die Seite zu drehen. Halsstarig bezeichnet man oft einen Esel. Ja der ganz stur, strax geradeaus sein Weg geht und sich nicht davon abbringen lässt. Diese Personen möchten einfach von ganzem Herzen nicht glauben. Das geht einfach nicht bei ihnen. Unweigerlich muss ich an dieser Stelle an den reichen Jüngling denken. Er kam zu Jesus mit einer Einstellung, dass Jesus ihm bejaht und sagt, du bist ein guter, junger Mann, du wirst auf jeden Fall in den Himmel kommen. Und Jesus sagt ihm, ja, du musst die Gebote halten. Und er sagt, das habe ich getan, von meiner Jugend auf. Und Jesus sagt, aber eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und geh und folge mir nach. Doch hier sehen wir beim reichen Jüngling, dass er etwas zu hören bekommt, was er nicht mochte oder was er nicht gerne hören wollte. Und wir sehen, dass er traurig und mit seinem stolzen Herzen einfach wieder davonläuft, ohne sich auf Jesus einzulassen. Wir lesen weiter dort, dass er ja, reich war und erst er seinen Reichtum nicht aufgeben wollte. Jesus legte den Finger bei ihm direkt in die Wunde. Ja, das tut Jesus oft. Er zeigt ganz genau dort auf, wo es bei uns nicht stimmt. Und wir müssen uns entscheiden und die Entscheidung treffen, okay, lasse ich mich darauf ein? Möchte ich Jesus vertrauen oder nicht? Und mein lieber Freund, der du Jesus und die Bibel vielleicht kritisierst und vielleicht in dem Unglauben lebst und dich nicht traust, dich vollkommen auf ihn einzulassen. Ich möchte dich hier auffordern, dass dich zu trauen. Wichtig ist, dass wir vor den Herrn Jesus kommen. Das ist egal, welche Personengruppe das tut, das tun nämlich alle. Wichtig ist, dass wir vor Jesus Christus kommen und ihn uns einfach trauen. Denn was können wir verlieren? Vielleicht ein kurzes Gebet sprechen? Ist es zu viel verlangt? Ganz einfach und ehrlich zu ihm sagen, Jesus, du siehst meinen Unglauben. Hilf mir, dich zu erkennen oder dich kennenzulernen. Trau dich. Sei nicht halsstarrig. Überwinde deinen eigenen Stolz und trau dich Jesus an, vertrau dich ihm an. Denn wir lesen ganz viele ja, Warnungen im Wort Gottes zu diesem Punkt. Über das Volk Israel steht geschrieben in Hebräer Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Dort heißt es, über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Ja, hier sehen wir, dass der Schreiber des Hebräerbriefs ein ganz klares Urteil über, die, über das Volk Israel Damals, als sie die 40-jährige Wüstenwanderung ähm, vollzogen oder blieben mussten. Ja, sie hätten das viel schneller machen können. und Sie hätten in das Verheißene Land einziehen können, wenn sie sich getraut hätten, ihre, diese Riesen mit Gottes Hilfe zu bekämpfen. Aber sie haben sich dagegen entschieden. Weil sie sich weigerten zu glauben, steht hier ja, Vers 18. Sie weigerten sich zu glauben. Und Vers 19 sagt dann, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Und deswegen ist an die erste Personengruppe, an die Kritiker die Rede oder auch hier der Aufruf gemeint, sei nicht, ja, halsstarrig, weiger dich nicht zu glauben, denn wenn du nicht dich traust, Jesus zu vertrauen, dann wirst du wegen deines Unglaubens verloren gehen, so wie die Israeliten damals nach der 40-jährigen äh, ja, Wüstenwanderung nicht in das verheißene Land eingehen konnten. Überwinde dein Misstrauen, ist hier mein Aufruf an dich. Bei der zweiten Personengruppe handelt es sich um den Vater der Zweifler. Ich lese uns die Verse bis Vers 22. Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer er ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er sch äh, schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deine Jünger gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er beantwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn an ihm. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er sagte zu seinem Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an, und er hat ihm oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, ja, schaudert es mich irgendwie. Was für eine schreckliche Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch in diese Situation so richtig versetzen könnt, aber wenn man versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seinem Kind zu helfen, aber man kann es nicht. Wenn man sich anstrengt und nach allem Strohhalm greift, die es gibt, und man findet keine Hilfe, und man merkt mehr und mehr, wie ja, man einfach verzweifelt, wenn man sich seiner absoluten Hilflosigkeit bewusst wird, weil einfach nichts, nichts und niemand dir helfen kann. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Doch der Vater findet nur die Jünger als erstes. Und die Jünger, sie hatten schon Geister ausgetrieben. Sie waren auch schon oft dabei. Es war eigentlich nichts Neues für sie. Doch sie konnten es nicht. Und der Vater verfällt mehr und mehr in die absolute Verzweiflung. Also Hoffnungslosigkeit, mehr geht eigentlich gar nicht. Und hier sieht man seinen Unglauben. Wenn die Jünger das schon nicht können, warum sollte Jesus das überhaupt auch können? Und er zweifelt mehr und mehr. Und dann spricht er zu Jesus, wenn du etwas kannst, heißt es hier. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Hier zeigt sich sein Unglaube. Er weiß nicht, ob Jesus etwas kann. Er denkt an dieser Stelle einfach, ja, er vertraut ihm nicht, er weiß nicht, ob er kann oder nicht kann. Es ist etwas ganz anderes hier. Zum Beispiel, wenn als ein Aussätziger zu Jesus kam, das lesen wir zum Beispiel Markus 1, Vers 10, da sagte der, Jesus, wenn du willst, dann heile mich. Das ist was ganz anderes. Wenn du willst, du gibst Jesus die Möglichkeit. Aber er sagt hier, wenn du etwas kannst. Das heißt, er hat gar kein Vertrauen auf Jesus mehr. Er weiß es nicht, er zweifelt komplett. Wie vielen sagte Jesus Christus, dein Glaube hat dich gerettet. Zu ganz vielen, wenn wir die Evangelien durchlesen, wird ganz oft gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Oder zu der blutflüssigen Frau. Die hatte einen der größten Glauben, sagt Jesus. Sie hat darauf geglaubt, dass sie einfach nur den Saum seines Kleides berührt und das hätte schon, hat sie schon geheilt. Können wir uns so einen Glauben vorstellen? Es geht nicht darum, dass wir Jesus ansprechen sogar. Sie wusste, wenn ich allein bei ihm bin und nur sein Kleid anrühre. Und Jesus sagt dann zu ihr, so einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Aber hier an dieser Stelle, Jesus wendet sich zu dem Vater und sagt, es geht nicht um das Kann, ob ich kann oder nicht kann. Sondern es geht um dein Glauben, ob du daran glaubst. Es geht hier um deine Zweifel. Im Grunde sagt Jesus, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der nicht zweifelt. Der also keinen Unglauben hat in sich. Und Vers 24 lesen wir, Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen aus und sprach, Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Oder je nach Übersetzung, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Der Vater begreift seine Situation. Er begreift diese Hilflosigkeit, diese Verzweiflung und seine Zweifel. Und er öffnet sein Herz Jesus und sagt ganz einfach, es geht nicht darum, ob du etwas kannst oder nicht kannst. Sondern bezeugt einfach nur, Herr, ich, ich kann einfach nichts und ich weiß es nicht. Ich, ich möchte dir glauben, aber hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Es ist eine sehr interessante Stelle und es ist auch für mich persönlich interessant, dass er den Herrn Jesus nicht darum bittet, mehr Glauben zu haben. Der Vater sagt nicht: "Oh, ich habe ja, ich habe einen ganz kleinen Glauben wie ein Senfkorn oder noch kleiner." Er sagt nicht: "Hilf mir einen großen Glauben zu haben." Er begreift, es geht um den Unglauben um die Zweifel. Und er sagt, hilft mir davon loszukommen. Deswegen, wenn Jesus dann später sagt, auch zum Thema Senfkorn-Glaube, es reicht, wenn wir einen kleinen Glauben haben. Das Problem ist nicht der kleine Glaube, was ich am Anfang gesagt habe. Das Problem ist der Unglaube in unserem Herzen oft. Der Glaube hat das Potenzial, Berge zu versetzen. Aber der Unglaube erhindert uns daran. Stellt euch bitte vor, ihr hättet einen VW-Diesel. Vielleicht so einen schönen großen Bulli. Und jemand bittet euch, euch diesen, das Auto auszuleihen, um irgendwas wegzufahren, was weiter weg ist und so. Und natürlich, wenn er dann ein paar hundert Kilometer gefahren ist und wieder zurückkommt, dann denkt er sich, freundlicherweise tanke ich doch das Auto nach, oder? Und er fährt an die Tanksäule, steckt seine Kreditkarte ein und tankt mit Benzin voll, statt Diesel. Die Kfz-Mechaniker unter euch wissen bestimmt, was dann passiert, oder? Das Auto springt nicht mehr an. Warum? Weil es von der Funktion einfach nicht dafür gedacht ist, dass da Benzin verbrannt wird. Also das Auto wird nicht mehr funktionieren. Du kriegst es nicht mehr an. Und hier sehen wir, es kommt nicht darauf an, ob da nur noch 10% Diesel drin sind. Das Problem ist nicht, dass da zu wenig Diesel drin ist. Das Problem ist, dass da auf einmal Benzin drin ist. Und das muss weg. So funktioniert der Unglaube. Und unser Widersacher, der Satan, er will uns diesen Unglauben immer in unser Herzen hineinsehen. Dass wir anfangen zu zweifeln, dass wir anfangen, Jesus zu misstrauen. Und dann werden wir plötzlich in bestimmten Bereichen auch einfach kraftlos. Erinnern wir uns noch einmal daran, wie Jesus auf dem See ging. Die Jünger waren im Boot und Jesus kommt ihnen auf dem See entgegen. Und wir kennen, Petrus sieht ihn auf sich zukommen und er sagt, Herr, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus läuft ihm entgegen. Petrus läuft ihm entgegen. Und dann fängt er auf einmal an, rechts und links zu schauen und sieht die Wellen und die Wogen des Meeres und er fängt an zu sinken. Und wenn wir... Den letzten Vers an dieser Geschichte, das steht in Matthäus 14, Vers 31 lesen. Und da heißt es, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und schaut mal, wenn wir diesen Satz genau betrachten, Jesus sagt, du Kleingläubiger, aber er kritisiert das nicht oder bemängelt das nicht, dass er einen kleinen Glauben hat. Er sagt, warum hast du gezweifelt? Das ist das Problem. Nicht der Glaube. Die Zweifel sind das Problem. Er konnte auf dem Wasser laufen, er ist Jesus entgegengelaufen. Aber dann hat er die Wellen gesehen und hat gezweifelt. Und das genau das ist das Problem in unserem Leben auch ganz oft. Dass wir anfangen zu zweifeln. Wie oft beten wir auch vielleicht für unsere Kinder, oder für Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Oder Menschen in unserem Verwandtschaftskreis oder Freundeskreis, die in der Welt sind. Und sie sind gehen verloren. Und dann merken wir auf einmal, warum kommt er nicht zurück? Sind vielleicht wir dran schuld? Ähnlich wie der Vater bei dem Sohn. Dass unser Glaube oft da ist, aber der Zweifel, ach, der wird sich niemals bekehren, da ist. Wir müssen uns immer wieder in diesem Bereich hinterfragen. Vielleicht sind deine Zweifel auch sehr groß und du nicht weißt, ob Jesus Christus helfen kann oder nicht. Oder vielleicht erscheint dir dieser Berg so riesig, dass du denkst, das schaffe ich nicht oder das kann auch Jesus nicht. Da machst du einen großen Fehler. Jesus Christus sagt uns, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es ist ganz einfach, einfach wie der Vater vor den Herrn zu treten und zu sagen, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Hilf mir davon loszukommen. Schütte einfach dein Herz vor ihn aus. Komme vor Jesus und bring die Sache einfach in seine Hand. In Johannes 6, Vers 37, da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus Christus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bring deine Hilflosigkeit, ja auch vielleicht deinen Unglauben und deine Zweifel einfach vor ihm. Leg sie ab und sage ihm: Ich brauche deine Hilfe. In den Versen 25. 27, lesen wir dann weiter. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot. So dass viele sagten, er ist tot. Auch hier, wenn wir uns die Gefühle des Vaters vorstellen, da sind so Leute, die dabei noch stehen und die sagen auch noch: Ach, er ist jetzt gestorben. Aber nein. Wir lesen, aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus richtete ihn auf, nicht nur den Sohn, auch den Vater. Er gab ihm Hoffnung und Glauben und Liebe und Leben. Und sie konnten in dieser Situation mit Sicherheit voller Freude nach Hause gehen. Und das ist wenn wir zu Jesus kommen und ihm hingeben, er wird uns nicht hinausstoßen. Er wird uns niemals enttäuschen. Er wird uns niemals ja, allein lassen mit unserem Problem. Wir dürfen ihm vertrauen. Wo sind eigentlich die Jünger? Das ist nämlich die dritte Kategorie, die Selbstsicheren. Am Anfang haben wir sie ja von denen was gehört gehabt, oder? Sie stritten mit den Schriftgelehrten, und dann plötzlich sind sie irgendwie wie aus dem Bild weg. Und wir lesen dann hier ab Vers 28 dann die letzten zwei Verse. Und als er in ein Haus getreten war, fragten, sie ihn, äh, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Nun, die Jünger, die haben sich verdrückt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ihnen wurde es peinlich. Sie wollten da zwar dem Vater helfen, konnten es aber nicht. Und ja, sie haben sich in dieses Haus, ja, verkrochen könnte man sagen. Und Jesus kommt dann in dieses Haus und da stehen dann die Jünger und sie fragen, sich, fragen ihn bei sich allein, wie es hier heißt. Warum konnten wir das nicht? Nun, die Jünger, das war für sie nicht das erste Mal. Dieses Ereignis geschieht schon im dritten Jahr Jesu seiner Verkündigung. Und er ist schon auf dem Weg nach Jerusalem, wo er dann ähm, ja, ans Kreuz dann gegangen ist für alle Sünde dieser Welt. Und sie waren im Grunde genommen schon drei Jahre mit ihm auf dem Weg. Sie haben schon alles Mögliche erlebt. Sie haben ganz oft schon erlebt, dass Jesus, Menschen geheilt hat, besessene ähm, Dämonen ausgetrieben hat und so weiter. Auch wurden sie schon zu zweit, also in Zweiergruppen ausgesandt, wo sie das Gleiche selber machen konnten. Und sie, sie haben das selbst schon ganz oft praktiziert. Es war eigentlich nichts Neues für sie. Aber hier konnten sie es auf einmal nicht. Nun, diese Begebenheit, die lesen wir auch in den anderen Evangelien, also es gibt sie auch in Lukas und auch in Matthäus. Und wenn wir Matthäus aufschlagen, dort Matthäus 17, da sagt Jesus an dieser Stelle, wo die Jünger ihn fragen, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? In Matthäus 17, Vers 20 heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Hier sehen wir, auch die Jünger hatten ihren Unglauben in sich und er sagt, euer Unglaube war daran schuld, dass ihr den Geist nicht austräumen konntet. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von dir dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein, sagt Jesus Christus. Beginnt nicht hier schon unser Unglaube, im Grunde genommen, auch bei uns? Glaube ich, dass ich einem Berg befehlen kann, hier sich zu verschieben? Sage ich da nicht mir schon persönlich, ja, ähm, ja Arthur, jetzt hör auf, und sage ich nicht damit auch Jesus, ich glaube dir nicht? Du kannst es doch nicht so gemeint haben, Jesus, du meinst bestimmt andere Sachen, vielleicht irgendwelche kleine Sorgen. Vielleicht ist jemand krank und ich bete dafür und der Arzt wird schon dafür auch sorgen und du wirst es segnen. Ist es nicht so oft in meinem Leben? Also bei mir geht es so, ich weiß nicht, wie es bei euch geht und auch sieht, aber mir geht es oft so. Ja, die Jünger fragen Jesus, warum konnten wir nicht austreiben? Und Jesus sagt ihnen, um eures Unglaubens willen. Ganz einfach, weil ihr nicht daran glaubt. Wie äußerte sich ihr Unglaube? Die Frage der Jünger bezog sich, warum konnten wir den Geist nicht austreiben auf den Geist? Aber Jesus antwortet in Bezug auf den Unglauben. Der Unglaube kann man nur austreiben mit Gebet und Fasten. Manchmal müssen wir doch länger für etwas beten oder fasten. Und das Interessante ist, wir wissen doch, wenn wir über das Gebet intensiver nachdenken, dass Gott doch schon von vornherein weiß, um was, was ich ihn bitte. Der Herr weiß schon alles, bevor ich das überhaupt ausgesprochen habe. Und sind wir wirklich der Meinung, dass wir Gott, wenn wir ganz oft, zum Beispiel zehnmal für eine Sache gebetet haben, mehr bewegen, diese Sache uns zu geben? Nein, eigentlich nicht. Wenn wir öfters für eine Sache beten müssen, dann geht es oft um unseren Unglauben in unserem Herzen, dass wir ihn austreiben müssen. Entschuldige, so diese Ausdrucksweise vielleicht ist es ein bisschen missverständlich. Aber unser Unglaube muss ja, raus. Ähnlich wie der Vater. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir daher raus. Wir haben in der Jugend ein Männerhauskreis und die Jungs aus dem Männerhauskreis haben mal eine Frage gestellt an mich. Ich bin Jugendleiter und auch Pastor in der Gemeinde. Und die haben gefragt: Arthur, warum ist unsere Gemeinde so kraftlos? Das sind die Mosbacher bestimmt nicht. Das so. Aber wir merken ja, wir sind doch alle gleich. Das spielt keine Rolle. Ich weiß, auf dem Land ist eigentlich alles besser, ich bin ich mir überzeugt. Aber ähm, warum sind wir oft so kraftlos, wie als Christen oder wie die Jünger damals auch? Warum konnten sie es nicht? Ist nicht der Unglaube oft in uns einfach so riesig, dass wir auch als Christen oft unser Vertrauen da manchmal nur so klein ist in Jesus? Vielleicht, weil meine Gebete einfach so kraftlos sind. Wir beten ja oft, wenn wir also eine Fahrt machen. Ja, wir haben vorher Feuergebete, bevor wir zu euch hierher gekommen sind. Aber mit voller Sicherheit und absolut, absolutem Selbstvertrauen, ja, der Herr wird uns schon hierher bringen. Versteht ihr? Es ist oft so, auch fürs Essen, wir danken und sind dankbar auch und wissen, 100 Prozent, der Herr wird auch morgen für mich sorgen. Und wenn nicht, dann hole ich mir das selber. Ich habe ja genug im Geldbeutel. Unsere Sicherheiten sind einfach da. Und auch bei den Jüngern war das nicht anders. Sie waren sich zu selbstsicher in gewisser Weise. Ach, das schaffen wir mit links, diesen Dämon auszutreiben. Und es, gab, es funktionierte auf einmal nicht. Weil sie plötzlich merkten, dass sie nicht in der Verbindung mit Jesus ständig waren. Dass sie ohne ihn waren. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt es dort. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und versuchen wir nicht oft ja, wir beten zwar so, vielleicht salopp sogar, und versuchen Dinge zu machen, zu bewegen, aber in was für eine Art und Weise? Bin ich da wirklich angestöpselt wie, ja, wie ein altes Laptop, was nicht mehr die Leistung bringt und ständig am, äh, an der Steckdose sein muss, weil der Akku schon kaputt ist, kennt ihr bestimmt auch schon, oder? Da reist er raus und dann reist es nur noch vielleicht für fünf Minuten und dann ist er auf einmal wieder runtergefahren. Ja. Nein, wir müssen ständig in der Verbindung mit Jesus sein und auch verstehen, dass wir hilflos sind ohne ihn. Und Ich möchte diese Hilflosigkeit hier etwas betonen. Ja, das ist der Schlüssel gegen unsere ja, Selbstsicherheit, über unsere ja, Überheblichkeit manchmal auch als Christen. Wir müssen uns unserer Hilflosigkeit Vollkommen bewusst sein, wenn wir ins Gebet gehen. Herr, ich kann nichts. Ich kann dich zu gar nichts beregen. Ich kann dich auch zu nichts bewegen. Aber du kennst meinen Weg. Du kennst meinen Wünschen. Du weißt, was ich wünsche. Und bitte hilf du. Mach du es, wie du es für richtig hältst. Und wir wissen, in solchen Fällen tut es der Herr oft viel, viel besser, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Der Sinfkonglaube ist der Schlüssel zu kraftvollem Gebet. Und Unglaube wird nur durch Gebet und Fasten überwunden. Zwei kurze Stellen auch noch als Beispiel dafür. In Matthäus 9, Vers 25 lesen wir, dass der Jesus in dem Moment, als die Tochter des Jairus gestorben war, Ja, er dort die Volksmenge erstmal hinaustreibt. Ja, und dann heißt es, als er die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Warum tut das Jesus? Warum treibt er da die Skeptiker, die sie schon beweint haben, die schon gesagt haben, oh, sie ist gestorben und die klagten dort, warum treibt er sie hinaus? Hätte er nicht sagen können, nee, bleibt drin. Ich zeige euch meine Kraft, dass ich jemanden von Toten auferwecken kann. Und dass ihr ein Wunder seht und dass ihr anfängt zu glauben. Aber nein, Jesus treibt sie hinaus. Geht es nicht vielleicht um ihren Unglauben, dass er auch sie hinaustreiben musste, in gewisser Weise? Apostelgeschichte 9, Vers 40, da ist es eine ähnliche Situation, da ist der Apostel Petrus und da heißt es, da liest Petrus und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Diese Tabitha, die war da schon gestorben. Sie war tot. Und Petrus musste die Leute erstmal auch hinaustreiben. In manchen Situationen, ich kann das nicht 100% alles einordnen. Möchte ich mir auch nicht aneignen. Aber wir merken, es gibt oft diese Situationen, wo der Unglaube wirklich störend ist. Es ist nicht das Problem unser kleiner Glaube, das Problem ist der große Unglaube, der oft in unserem Herzen noch vorhanden ist. Und der Jesus lehrt hier die Jünger eine wichtige Lektion und auch uns: Wie gehen wir mit unserem Unglauben in unserem Herzen um? Ich hoffe, dass wir jetzt etwas mehr verstehen, wie verheerend der Unglaube in unserem Herzen oft ist. Und es spielt keine Rolle, ob wir Kritiker oder Zweifler sind oder zu den Selbstsicheren, Überheblichen vielleicht gehören. Es spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Bringe deinen Unglauben vor Jesus Christus. Bringe dein Unglauben vor Jesus Christus. Komm zu ihm und sag ihm ganz offen, ganz ehrlich, Herr, du kennst, ich möchte glauben, aber ich habe auch diesen riesen Unglauben oft in mir. Bring ihn vor Jesus und gib ihm ganz offen, ohne ihm zu sagen, was er zu tun hat. Öffne dich ihm und erlebe die Wunder, die er tun kann. Denn er sieht in unserer Herzen und er weiß, was wir begehren, was wir oft wünschen. Und er möchte uns das Beste geben, was es gibt. Ja, Glauben heißt Vertrauen. Und vertraue du, Jesus Christus. Denn er gab sein Leben für dich und mich. Vertraue ihm. Wem können wir denn mehr vertrauen, als dem, der sein Leben für uns gab? Es geht nicht mehr. Und das wünsche ich dir und möchte dir ans Herz legen, dass du das tust. Amen.